0: Thank you. Hola, hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen, Ciro Procuna, con nuestra entrega semanal. Hoy, que estamos arrancando esta semana, hablamos solo de fútbol. Y es que la liguilla del fútbol mexicano entrega muchos temas de conversación. Más adelante, en este programa, Roberto Gómez Junco, voz autorizada. Cuando crees que hay un equipo que entiende el significado de ser grande en el fútbol mexicano, pues te llevas sorpresas como la del sábado. El América creo que ha dado uno de sus peores juegos de la temporada y terminó siendo eliminado por un plantel inferior en calidad, inferior en profundidad, que no tenía a sus principales jugadores de ataque y que había despedido a tres o cuatro jugadores por indisciplina. Ese equipo que los eliminó, pues además es su rival más importante, con el que disputan en cada torneo, el clásico del fútbol mexicano, las chivas rayadas del Guadalajara, duele más cuando es en enfrentamiento directo de eliminación de Guilla. Y parece un lugar común que siempre empleamos los eh, comentaristas, los mismos eh, protagonistas del partido. Pero es muy cierto, los clásicos tienden a emparejarse. Aquí acabamos de ver un ejemplo muy claro. Porque Chivas no tenía JJ Macías, no tenía Alexis Vega, tampoco tenía Ángel Saldívar que se lesionó en la víspera del partido. Y tuvieron entonces que echar mano de Oribe Peralta, su cuarta opción de ataque. El mismo cepillo Peralta al que el América le dio las gracias hace año y medio, al que le sacaron sus mejores años todavía, y unas chivas que no lo habían utilizado tanto a lo largo de la temporada, en realidad el, el volumen de minutos que tuvo Peralta a lo largo del torneo fue mínimo. Pero Bucetich le sacó algo de lo que le queda en la reserva del tanque de combustible y le resultó funcional. Yo sé que no definió el partido, pero para lo que lo necesitaba fue útil Oribe Peralta. ¿Para qué? Para combatir, para marcar, para presionar en la salida, en algunas ocasiones para colaborar en el armado de las jugadas de peligro. Basta, no, no hacía falta más. El que estuvo inspirado fue otro. Bucetich también capitalizó ese momento de inspiración, hablando de eso, del Chicote Calderón. Él definió el primer partido con un golazo, lo había metido de cambio, y le funcionó muy bien en el segundo tiempo del partido de ida en eh, Guadalajara, y, y tan le vio condiciones, le vio que estaba eh, funcionando, que Víctor Manuel utilizó de inicio en el juego de vuelta, y se mandó otros dos goles de semejante o superior factura en este partido le encontró Cupo, Víctor Manuel Bucetich al chicote en el medio campo por la banda izquierda, brillante el Rey Midas, creo que fue capaz de recuperar a un jugador talentoso, pero muy inestable por temas disciplinarios, y, y también a un plantel que seguía con ese tipo de problemas, y tal parece que han cerrado filas nada más a juzgar por este último resultado, América se vio ausente, se vio incómodo, lejano de su mejor versión, no vi aparecer a Sebastián Córdoba que había tenido un buen torneo, Giovanni Dos Santos pues volvió a ser ese jugador intermitente a Richard Sánchez, Miguel Herrera lo termina sacrificando al minuto 40, porque el equipo no estaba caminando y Guillermo Ochoa pues al menos tuvo responsabilidad en el primer gol del chicote que fue el que condicionó la eh, Eliminatoria la, la serie desde el juego de ida. Se habían jugado 160 minutos de esta serie y el América no había sido capaz de anotarle un solo gol al Guadalajara. Así como demonios vas a poder avanzar. 160 minutos de los 180 y América en blanco en la serie contra el Guadalajara. Y, y sin tanta claridad que digamos, yo sé que hay una de Henry Martín que sacan sobre la raya, pero tampoco es que eso hubiera eh, marcado un, un punto de inflexión, sino a lo mejor generado una, una reacción sobre el final, pero América no estaba encontrando el camino del gol. Y esta derrota del América se debe a muchos factores, Chivas lo superó en toda la línea, en individualidades, en destellos, en aplicación, en capitalizar los momentos de superioridad y también en el plano estratégico. Esta es la parte que más me interesa, porque Bucetich le ganó la partida de ajedrez a Miguel Herrera. América se alejó de su mejor versión, como ya había mencionado. No vi a sus jugadores con ese sentido de urgencia de una serie de 180 minutos en que se estaban jugando la vida. Cada jornada del América, como equipo grande, vuelvo a ese tema inicial, que sin duda es, se juega el prestigio y está obligado a ganar, sea contra el Tijuana, contra el Querétaro, contra el León Cruz Azul o contra las Chivas, si es un juego de esta tradición, de esta rivalidad doblemente obligado no vi ese elemento de urgencia de ardor bien entendido deportivamente de parte del América en la serie contra las Chivas y si no entiendes lo que es jugar con un equipo grande entonces no puedes jugar en el América, por eso no todos triunfan en este equipo porque el nivel de exigencia es más alto no creo que despidan a Miguel Herrera, porque, bueno, imagínense, si cuando las cosas van bien eh, es hashtag el fuera piojo, después de una eliminación contra el Guadalajara, pues volvió a aparecer. No creo que vaya a salir Miguel, creo que todavía tiene crédito para mantenerse y, y son más las cosas buenas que las negativas, pero ahora a ese equipaje que carga, que ya traía la final que perdieron en el Azteca ante Rayados hace ya un año. Yo sé, siendo superiores, de verdad, fue América superior a Rayados en esa final, pero no llevó el trofeo a casa y eso es lo que importa. Eso es lo que ellos dicen, al menos, ¿no? Para mí sí sí vale también eh, la, la, las formas, pero si no llevas el trofeo a casa entonces no no sirve de nada. Y ahora esta eliminación tan temprana contra Chivas, sigo pensando que Herrera tiene crédito. No no hay no abundan los técnicos que puedan hacerse cargo del América. Lo que no me extrañaría es que tres o cuatro jugadores de cierto nombre sean parte de una limpia. Hay que saber lo que implica jugar en un equipo grande como lo es el América y en esta serie contra las Chivas honestamente no lo vi. Es un fracaso sonoro para el América que va a retumbar por un buen rato. En un instante tras la pausa ampliamos el comentario con Roberto Gómez Junco. Por, los, por, por lo pronto las semifinales quedan de esta manera. León contra las Chivas miércoles y sábado por la noche. Pumas contra Cruz Azul jueves por la noche y domingo a las 6.30 de la tarde. Eh, pues Por temas de televisión, Pumas deja de jugar en el horario que lleva haciéndolo todo el torneo, que es al mediodía, los mandan a las 18.30 horas para el juego contra Cruz Azul. Finalmente, a ver, si nos acordamos, Cruz Azul empezó la temporada jugando como local. ¿Se acuerdan en dónde? En el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Entonces, nada más para tenerlo ahí en mente. Y León contra Chivas representará el reencuentro de Víctor Manuel Bucetich con el León, el equipo en donde empezó en primera división a fraguarse esa gran historia de el rey Midas, que fue campeón con los panzas verdes, que fue campeón con los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que hizo líder de la competencia a la piedad, y que más adelante triunfó sonoramente con el conjunto de Monterrey. Así quedan entonces las series. Pausa y platicamos con Roberto Gómez Junco un poco más de estas series. Seguimos en Zona de Gol, soy Ciro Procuna y sumamos voces, sumamos opiniones a esta jornada en la que sobreviven cuatro equipos en el Campeonato Mexicano. Roberto Gómez Junco, voz autorizada, siempre un gusto saludarte en este podcast. Robert, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias a ti, Ciro. Siempre es un gusto platicar contigo.
0: ¿Cómo te explicas... La superioridad de Chivas durante 180 minutos ante el América, Roberto, que le superaba en plantel, le superaba en calidad de jugadores, era local en el juego de vuelta. ¿Cómo explicas esa superioridad?
1: Yo creo que a pesar de tener el América un mejor plantel... Nunca consiguió dominar a, a, a lo que juega, a diferencia de las chivas, que se reparten bien el trabajo, que saben qué buscan en la cancha y que sí cerraron eh, jugando mejor. Lo que hacen ante el América simplemente confirma lo que habían enseñado ante el NECAX, o sea, un equipo mucho más orga, organizado, dominador de una forma de... Eh, ...jugar con características de sus futbolistas similares... ...aunque hayan sufrido algunas ausencias... ...está el indudable mérito de Víctor Manuel Bucetich... ...y claro, la baja de juego ostensible de los americanistas decepcionantes por completo.
0: Tú que conoces también a Víctor Manuel Bucetich... ...¿qué es eso que lo convierte en un entrenador tan competente en las liguillas?
1: Es un técnico inteligente, sensato, estudioso que siempre, eh, además del futbolista, entiende a la persona, sabe cómo sacarle jugo a cada uno de sus eh, jugadores, tratándolos primero muy bien como personas, entendiendo cuáles son también sus características, su, su potencial dentro de la cancha, y los convence fácilmente, va creando ese círculo virtuoso, no, en la medida en que más éxitos ha acumulado, con mayor facilidad convence a los futbolistas, a Víctor Manuel Bucetich le crees perfectamente lo que te está pidiendo, lo que te está diciendo, te convence con facilidad, algo que no es fácil entre los directores técnicos, pragmático, muy inteligente para modificar las cosas, es un magnífico estratega, además de que sabe trabajar diariamente en la cancha
0: cambio de serie y quiero preguntarte de Tigres. ¿Te volvió a dejar Tigres con ese vacío del equipo que tiene para más, pero que desapareció en el momento más importante? ¿Sientes que el ciclo del Tuca Ferretti está próximo a terminar?
1: Sí, vuelven a decepcionar estos Tigres que, que siguen dejando la, la impresión de que pueden y deben jugar mucho mejor. Ni siquiera podemos hablar de los grandes méritos del Cruz Azul, yo creo que el Cruz Azul hizo muy poco, incluso en la ida el Cruz Azul llegó cuatro veces en los 180 minutos, nada más que metió tres, apareció la contundencia y aprovechó la vulnerabilidad del aparato defensivo de los Tigres. Yo creo que en, en los Tigres... Acabó desde hace rato el ciclo de varios jugadores, no el de Ferretti. Sigo pensando que Ferretti es la persona idónea para dirigir a este equipo, pero necesita jugadores no solo de, de, de calidad, sino mucho más comprometidos. ¿no? En ese sentido, Giñac sigue siendo una excepción. A los dos Quiñones creo que les queda grande el, el equipo de los Tigres. En medio campo me parece que hay que revitalizar, que tiene que haber mejores recuperadores y distribuidores para darle más flexibilidad al juego de los Tigres y defensivamente sí es un problema que tienen que resolver, ¿no? Fuera de Nahuel Guzmán que sigue siendo garantía, la parte central de la defensiva de Tigres, de Tigres tiene que ser reforzada en serio, necesita jugadores ahí de otra categoría, de otro nivel.
0: De la serie de Cruz Azul contra Pumas, Roberto, ¿qué es lo que más te llama la atención?
1: Ese enfrentamiento lo veo como el de dos equipos que no fueron muy convincentes que digamos en su desempeño en los cuartos de final. Es cierto que el Cruz Azul hace lo necesario ante unos tigres que se eliminaron solos, pero los Pumas son superados por el Pachuca durante grandes lapsos de los 180 minutos. Claro, ha sido la tónica de estos Pumas con una campaña muy meritoria, capaces de ganar o empatar en partidos en los que son superados por el adversario, creo que los dos crecerán en su fútbol, tanto Pumas contra Cruz Azul, evidentemente veo más fuerte al Cruz Azul, con, con mejor plantel, más dominador también de lo que juega, menos supeditado a, a, a que la suerte o, o, las, o los imponderables del juego le vayan allanando el camino, como si ha sido el caso de los Pumas. Lo de los Pumas ya, ya merece eh, mención aparte, ¿no? Lo de Lilini es extraordinario, cómo ha aprovechado el plantel con todas sus limitaciones pero sí se ve muy difícil que si el Cruz Azul juega apenas aceptablemente los Pumas sean capaces de superar este escollo Yo veo muy clara la posibilidad de una final León contra Cruz Azul aunque en el caso de las Chivas por supuesto que también creo que, que le pueden competir a León quizá más de lo que terminen compitiéndoles,
0: eh, compitiendo de los Pumas al Cruz Azul Roberto Gómez Junco, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que siempre es un placer. ¿En dónde eh, te puede seguir la gente? Platícanos.
1: Utilizo principalmente el Twitter, R Gómez Junco, todas bajitas. Estoy, bueno, en Facebook también, Instagram, al que me meto menos, eh, mi canal de YouTube, en donde tuve el gusto de platicar contigo, Ciro. Me hiciste el honor de, de estar en uno de los diálogos sin balón. Te lo agradezco, Ciro, y te mando un abrazo.
0: Muchísimas gracias Roberto te mando un abrazo hasta Monterrey Nuevo León Como siempre un placer contar con tus eh, importantes puntos de vista Alguien que conoce muy de cerca a Bucetich Que vive también muy de cerca todo lo que pasa en el entorno de Tigres Y ya lo escucharon además alguien que jugó en las chivas rayadas del Guadalajara Y sabe lo que es disputar una serie contra el América eh, Algunas consideraciones finales antes de terminar nuestra entrega de este inicio de semana Fundamental para las chivas recuperar a alguien como Alexis Vega ya sacaron adelante el compromiso contra el América, pero si vas a enfrentar al León, sí vas a necesitar de todas tus piezas, de tus mejores hombres para los dos partidos. Eh, estoy seguro que Bucetich sabrá valorar si utiliza o no a Alexis Vega, que estaba listo solo para jugar 15 minutos, corriendo un riesgo importante, solo si era necesario contra el América. Ni siquiera eso hizo falta. No he visto al León en toda su dimensión. Eh, perdieron el juego de ida contra el Puebla, les bastó el primer tiempo del juego de vuelta para superarlos, no perdamos de vista, era el decimosegundo de la tabla general, ahora van contra un equipo que tampoco estuvo entre los cinco mejores, pero que está crecido en confianza, entonces mucha atención con eso, esos equipos que traen el envión anímico, que ahora tiene Guadalajara de haber eliminado al América en el clásico de, del fútbol mexicano, y de esa forma pueden ser muy peligrosos, también esta serie creo que va a igualarse, Bucetich ya le ganó la partida de ajedrez a Herrera. La pregunta es si podrá ganársela también a Ignacio Ambriz. Tengo mucha curiosidad por ver, por ejemplo, el duelo por la banda en que coincide en el Chicote Calderón, al que seguramente Bucetich va a mantener. Se anda inspirado este tipo y va por ese sector de la izquierda. Y Fernando Navarro va por el lado derecho del de ataque de el León. Navarro es alguien que se incorpora constantemente al ataque, pero va a estar más preocupado por por cuidar las espaldas con, con Calderón eh, incorporándose y su cañón de media distancia. Ambos son desequilibrantes por esa más, misma banda y van a estar coincidiendo, y también es muy importante ver en el Guadalajara si regresa o no Beltrán al medio campo. Lo hizo muy bien Torres, pero creo que Beltrán ofrece más Condiciones en el armado, yo creo que dependiendo de lo que necesite Bucetich, si necesita amarrar al equipo, necesita meter músculo en el medio campo, jugará Torres. Si necesita más construcción, más elaboración, ahí es donde Beltrán le puede dar muchas mejores condiciones. Cruz Azul demostró que no eh, puede depender nada más de Jonathan Rodríguez, fue su campeón de goleo, el cabecita regresó bastante bien de su incorporación con la selección nacional de su país, y no nada más anotó, también participó en las jugadas más importantes, fundamental también la recuperación de Orbelín Pineda, otro que anda bastante bien, otro que anda bien, diría Raúl Orbañanos, y del lado de Pumas, ganaron, pero dejaron dudas. Pachuca vino a complicarles la vida en Ciudad Universitaria, el primer tiempo de hecho era para que Pachuca anotara al menos un par de goles, pero eh, no estoy aquí para cuestionar absolutamente nada de Pumas, están en semifinales contra todo pronóstico, muy bien, pero las formas yo creo que eh, su técnico las podrá eh, evaluar mejor que, que nosotros, le, le faltó a Universidad ser eh, más contundente, tener más autoridad en eh, ese partido de vuelta contra un Pachuca que se le indigestó y mucho. En ese juego de vuelta en su casa, en el Olímpico Universitario. Pues disfruten de la liguilla. Viene la etapa que más, que más le gusta a la afición mexicana, esta de eliminación directa. Hay rivales de peso. Estamos hablando de tres de los cuatro grandes presentes en la fiesta y el mejor equipo de los últimos dos años. Entonces, ingredientes hay de sobra para ver buen fútbol esta y las siguientes semanas. Que la pasen muy bien, no olviden suscribirse a esta Zona de Gol, sigan descargando el podcast, soy Ciro Procuna, que la pasen muy bien y nos saludamos muy pronto.